0: 来到梦想电影院，我是抱抱
1: 。大家好，我是木木、嗯
0: 。我们今天做一个连线的录制啊、嗯，要聊一下现在正在上映的一部电影，叫《失控玩家》。先聊一下这个看完电影的第一观感吧，因为我在电影院其实这半年以,以来，一直都没有看到一部特别振奋人心的电影，然后直到看到了这一部，我才感觉哇，就是。终于找回了在电影院看电影的那种快乐。<笑>我不知道你看完第一感觉是怎么样的
1: 。看完感觉还挺爽，但是我是一个人去看的。开始的时候我会，<笑>我以为是会有点像之前那个《头号玩家》的那种感觉。是的，是的。但但是其实怎么说呢，还是有些有些区别的，而且电影的主旨也完全不太一样吧
0: 。嗯，这部电影呢，它是以那个。游戏为这个一个大的一个基底嘛，我最近就是渐渐的发现，很多影视作品里面，如果你不是一个游戏玩家，你就好像被就是踢出局外的感觉，就是你如果不玩游戏，嗯，很多我就不带你玩了，你看不懂无所谓，我才不要管你那种感觉，所以我就特别不喜欢那种。特别就是讨好游戏玩家，而对我们这种非玩家很不友好的影视作品。但这一步呢，其实我觉得，呃，对非游戏玩家还是比较友好的。就是它起码说，呃，你不一定看得懂它里面很多彩蛋，或者是说，呃，不一定你知道很多这种游戏里面的梗啊，或者是一种让你看了会很愉悦那种东西。但是这些你都不需要 get 到，你依然可以。在这个电影里面找到很多乐趣、很多兴奋点，我觉得这个就是还是比较好的。就是相比《头号玩家》来说，但是《头号玩家》因为已经很多很多年了，大部分就忘了。但是给我一个很很深的感觉，就是他还是非常非常需要你，呃，了解很多游戏里面的这些人物啊什么，你才会就是对这个电影的观感提升一个档次
1: 。你说的这个现象是，其实一直都有了，因、嗯、为。本身来说，游戏里面就有很多大的 IP， 然后其实本身有很多电影也是先有的游戏才改编的嘛，比如像、嗯、呃《生化危机》啊这种啊，是不是很多很多这种？啊，这部电影的话呢，它有一个好处就是，它就是嗯，它对于游戏玩家的照顾呢，就是它里面放了一些游戏的彩蛋，当你游戏玩家看到的时候呢，那你觉得还挺好的。那对于呃。普通的观影者嘛，就像你说的，可能没有玩过这些游戏或者什么样子，但是它的剧情呢，也是可以让你看进去的。就你可以不不需要知道那些东西，但不影响你的观影
0: 。嗯，你有没有觉得，就是以前通过游戏改编的电影，比如说像你刚才说的《生化危机》啊，《古墓丽影》这些，它其实是完全脱离于就是你根本没有玩过游戏的人，你看这个是完全没有障碍的，而且它这个改编可能是。呃，它不会是偏向于就是操作性的这种感觉，但是现在越来越多的这个呃改编的电影啊，它是希望以玩家的视角去呈现的，所以他会做很多这种玩家的游戏界面的那种身临其境的那种操纵感，这种就是会对呃非玩家有一点不友好的地方在。
1: 啊，我我明白你说的什么意思了。嗯、uh, ，就原先那些改改编的，只是说把游戏的剧情拿出来，对，然后单把它里面的故事拿出来，一个电影的形式呈现。嗯，而你说的现在就是说，它展现的一些呃方式也好，或者是呃视角也好，就让你就是说，对于那些不经常玩游戏的人，可能不太不那么友好。那像《口号玩家》这种的话，它本身也是很多游戏的一个。大杂烩、大集合嘛。如果在有些游戏电影改编的故事性再稍微差一点的话，你可能看上去对于非游戏玩家的吸引程度就会比较低了。是的
0: ，但是我觉得这部电影它好就好在，它经常会提到的一些词，就是你即使不玩游戏的人，你多多少少总会听到一些，就就是比如说像 NPC， 比如说像皮肤，即使你完全不玩游戏的人，你这些词总是会稍微。了解到一点的，那只要稍微了解到这几个词了，基本上你就能看得懂这整个故事了。但如果说你稍微再深入一点点的话，那对我们来说就真的就不行了。就我觉得他的这个点还是把控的就正正好好吧，对我来说
1: 。因为 N P C 和皮肤这种概念，其实，在现在来说是一个大家都比较普遍、大多数人都知道的一个概念吧。可能还是会有一些。可能更老一辈的人可能不太清楚，但是还是比一些某一些专有名词来的要认知度要高很多了
0: 。对的，所以我觉得他还是这个度把握的还是可以的，就是在非玩家跟玩家之间，就是他既讨好了玩家，但是也没有完全的抛弃掉了非玩家。是的，嗯，那你看完电影，这个就是最大的一个感想，或者是你的观感怎么样
1: ？观感是让我。后面在思考这个未来会不会真的有出现这种 AI 的游戏啊，或者是说就是真的产生一个有智慧的 AI？ 我感觉好像似乎感觉这一天又不会很远，但是好好像现在也没有看到这一天会很快到来的样子
0: 。这个就是作为一个经常玩游戏的人，你觉得它是可
1: 行的吗？其实不是说经常玩游戏，包括我们日常的工作中，我们也会用到很多。机器学习的东西，嗯，呃，我觉得是有可能的吧。以前可能没有这么强的感觉，可能后来，因为随着近些年有很多就是像量子计算机出来的这种，我们感觉可能离真正的 AI 人工智能可能又会再进了一步
0: 。但我觉得还是有点不一样呢。就是你游戏里面的，就是 AI 成长，它再怎么成长进化到什么程度，它还只是一个游戏里的数据。但如果说你是一个，比如说一个实有实体的一个机器人，它进化到某种程度，它就可以搞事情、搞破坏了。<笑>我觉得还是有点区别吧。你那个游戏里的 AI， 如果成长到能威威胁到人类的时候，你顶多把数据给直接删了，网线一拔，是不是就没了
1: ？但我觉得要有。真正的就是有生命的机器人，那个可能还远吧。嗯，可能最开始的时候就是类似于像一种，就是你可能做出来的一个模型或者是一个计算机，它可能就是是有一些我们所说的人工智能有它自己的思维的。嗯，还到你后面说出现机器人那种，可能就是更远的一步了
0: 、嗯。<笑>我们怎么一上来就这么深刻呢？<笑>这不是一部爆米花电影吗
1: ？不<笑>，你是你问我。就是你问我让我引起想法的那些点嘛， uh, 然后那可能只能说我是一个比较深刻的人， uh, 所以因为我提出来的点就变得好像深刻了
0: 。<笑>一下就想了那么长远说
1: 。啊、uh, ，那回到电影本身，就我看这个导演其实还挺有意思的，他之前拍过一些呃挺有意思的电影和美剧的。嗯
0: ，这个导演他之前有导演过那个《怪奇物语》系列。然后还有博物馆之夜系列，就是他的作品大部分都是这种呃带有奇幻科幻性质的，就是挺符合他这部片子的一个气质的。就怪奇物语，我个人也是特别特别喜欢的一部美剧。然后他这个呃电影里面还有一个主演也在怪奇物语里面有出演过，就是演那个那个键盘的那个。小伙子，是男二号吧，对吧？他、嗯、他在《怪奇物语》里面也也是一个很重要的一个角色，呃，不过他年纪还小，我觉得他的演技还需要磨练磨练
1: 。我感觉他在里面就是演了一个纯工科的直男吧，就给他的角色定位差不多就是这样子的
0: 。对，就跟他在《怪奇物语》里面的表现也差不多，就没有什么太大的变化
1: 。哦，难道是本色出演吗？因为那个《怪奇物语》我本身并没有看过了，然后，但是《博物馆惊魂夜》我还觉得挺挺喜欢的。嗯
0: ，对。然后我觉得主演嘛，瑞安·雷诺兹就是爱称小贱贱嘛，就是他真的超级超级适合这个角色，不是说适合这个，就是适合这一类型的所有角色，就感觉是为他量身打造的一样。然后他在里面就特别的灵动，特别的。表演有层次，然后你看到他就是演什么就像什么
1: 。我是觉得他每次一出来，就是觉得他表情很丰富，然后他每次说什么的时候我就想笑
0: ，就是我也不知
1: 道为什么
0: 他。他就很适合演这类，就是有点贱贱的、逗逼的，然后有点就是自己不知道自己有一点蠢萌那种感觉的角色，这
1: <笑>就,就是自带槽点嘛，就是。我自己现在回想起来，就总觉得他是那种，就是啊，跟人家谈谈谈，然后被人打一顿，打一顿之后，然后再站起来若无其事的在这跟你讲道理
0: 。对，然后他就有这种感觉。<笑>然后他自己没觉得很好笑，然后大家看到他都笑了
1: ，<笑>就一一本正经的
0: 。对，就是小贱。他在
1: 现实里面，现实里面也经常被他们朋友就是整蛊嘛。就他自己的
0: 性格，其实就跟死侍的性格就很像嘛，所以他这些也都算是带有他的个人特征在里面的这些角色
1: 。对，那我忘了那次是谁来着，就是其他两个演员也是他的好朋友，就是说好了大家一起是圣诞节什么穿个毛衣，结果就他一个人穿了，像<笑><笑>圣诞树的毛衣，他三个人合了个影
0: 。<笑>就反正我看完之后，我就觉得哇，他真的。是太适合这个角色了，然后这个电影啊，我觉得就是是一部爽片，它不能仔细去深究它里面的东西。如果你深究它的话，其实 bug 是很多的，但是我觉得却无所谓，因为你就把它当成一个爆米花电影看，它是很爽的。不管是从画面特效，还是从这个就是情节上来说，就还是很爽的，就是特别适合暑假来看。尤其是近半年来、嗯，呃，国外的片子也特别少嘛，然后国内这种类型的片子也基本上很少能看到嘛，所以就等于已经是憋了很久很久了，终于又在电影院里能看到一个这种类型的，它又不是纯粹的只是打打打啦，或者是那个搏击搏击啦什么的，它真的是嗯带一些故事性的，然后还有一些搞笑，然后又。画面也挺不错的，所以我觉得就是像这种类型的片子啊，你就不要去想太多就好了。因为我看到有些人会去深究它里面那些 bug， 我就觉得每次看到这种在爽片里面一本正经找逻辑 bug 的人，真的，我觉得他们挺好笑的。
1: <笑>可能本身看这个电影也不是就为了让要要一定要逻辑是非常非常的完美嘛，甚至这个电影里面还有一丝爱情呢。对啊，你没有提到是吧
0: ？对、啊，但是这个爱情它是什么爱情呢？是你你指的是人与人之间，还是人与 AI 之间呢
1: ？似似乎都有。<笑>你刚刚说演员的时候，其实其实还有一些演员你可能没有提到，<笑>就是他们没有在里面出镜，或者出镜了一一下下，或者还有是就是声音出镜的。
0: 嗯、啊、嗯
1: ，像修杰克曼，对，还有巨石强森。这种他们都是声音出镜的嘛
0: 。这时强森他好像演的是那个打劫的人，就从头到尾戴头套的，没看到他人
1: 。对啊，他们就是都没有没有一点出镜嘛，然后他们都是配音嘛。<笑>嗯。
0: <笑>然后修杰克曼好像是出现在，嗯，刚一开场的时候跟女主碰面的时候被女主揍了一顿，一
1: 枪爆、嗯、一枪爆了的那个。<笑>嗯。对<笑>，就是那个跟他交易的那个，就是卖情报给他的，嗯、然后话特别多，然后。最后被女主一枪爆了。嗯、呃
0: ，那还有一个你说出来叫剧透了
1: 。哦，也是哈。
0: <笑>那我们现在就剧透预警吧
1: 。可以啊
0: 。就接下来提到的一些彩蛋或者是内容就会涉及到剧透了
1: 。大家可以选择性的听，或者是看完之后再听也可以。嗯，那你继续吧。那<笑>我其实觉得爽片的话，其实剧不剧透其实还好了，因为你。就算你知道一些东西的话，你还是要去看这个电影嘛，因为是它也是一部视觉片嘛。你不看的话，和你光听是感觉是不一样的
0: 。对，但是它会有一种意外的惊喜。对我来说，就是那个真的是一个很惊喜、很惊喜的部分。我看的全片其实最高潮，然后让我直接就笑疯掉的一场，就是呃，就是第三幕他打那个大佬的时候，先是出现了那个美队的盾嘛。然后直接画面就切到了这个美队本人坐在那个咖啡桌上看那个直播，然后说一句，是吧？他是说了一句这个吗？他说
1: 我，差不多就是这个低低调的 f f word。
0: 然后从这里开始，我真的，因为我之前是。我没有看过什么预告，或者是做过的什么功课。就我看到这里，我没有想到，真的是一个超级爆笑的点，然后就直接从这个开始就一路笑到后面，后面就是又出来了绿巨人的拳头啊什么就之类，的。然后还有光剑的出现，这一大长串呢，就是整个我看这个片子最高潮的部分，就直接笑疯掉。呵呵
1: 哎，说明他这梗玩的还是挺好的
0: 。对他不是那种我故意要堆砌起来的，而且他有出现在你呃没有意料到的地方，所以他起到了一个很好的作用
1: 。对啊，而他最后大佬出来的时候，其实里面还有一些就是程序员看到会有觉得很贴切或者是很亲切的梗
0: 、啊。对对对，那个超好玩，就,<笑>就是什么此处是什么名那个
1: 经典台词啊，经
0: 典台词,、哦、典台词<笑>对
1: 。对，或者说这句没有想好，什么后面再写，或者说什么什么。对，一堆
0: 就特别真实又特别可爱嘛，然后就是让你看到会觉得怎么这么有意思
1: 。对啊，如果特别是你是在做一些策划类的工作，或者是就跟游戏相关开发类的或者程序的工作，你会发现实际上是跟你平时做事情是很很像的，就是因为你可能写一个东东西，给他写类似于这种他人物的。配置啊，或者什么，你可能前面想好一句话，所以你就先把那个经典台词的第一句先打上去了，后面你空白，然后你为了就是会写些注释，为了让自己知道后面要写些什么东西，你可能真的会写经典台词二、经典台词三。<笑>
0: 这很像，也很像那种呀，套模板。那个，嗯、不是他给你一个模板，但是词什么的都是让你自己去填的嘛，就是说，此处写标题、嗯，然后此处写什么作者名什么的，就是这种嘛，就很好玩。所以，就我们即使不是玩游戏或者什么做编程的人，看到也很有意思。他还有一个特别有意思的地方，就是他这个胸前不是画了一个衣服、小衣服的一个样子吗？对对
1: 对 ，blue shirt <笑>。
0: 这个就是我们做这个美工的人，就经常会这样，就是表示我待会儿要在这个地方，就是用这个颜色去填充它这个衣服，<笑>就先把它贴了一个小的标在这里。这个也很好玩
1: 。对，意思就是说，其实我之后要给他穿一下这个 blue shirt 的衣服，对，但是我不太会及做
0: 。嗯，是的，我就先把它这里贴好，就标注一下。
1: <笑>我刚刚想那个经典台词，那个最有名的，不是应该是之前发短信的吗？嗯，此条此条短信两元嘛，是不？每每每转发一次几,几元是吧？删删掉括号再发。哦、oh.。删掉括号那个内容再转发
0: 。哦、oh, ，对对对对。所以他这个就是蛮共鸣的嘛，就大家都能 get 到这个笑点，就特别有意思。而且他这个笑点是密集出现在最后的那一个部分，就是像一个一个重磅炸弹一样，就直接到最后。所以我觉得他结
1: 尾这一部分做的是挺好的。对，因为我觉得他后面一段笑点是还可以，但我开始本来是觉得后面有一点强行煽情，但是如果不加这些笑点的话，就会有点尬。我觉得、哦。对
0: 对对，哎呀，其实强行煽情的地方。挺多的，他还有点强行说教嘛，最后
1: 。啊，是的我，我强行说教，我也是觉得是的。
0: 就而且他是就强行把这个一个就是竞技类的诶、啊欸、游戏搞成一个佛系游戏嘛，说现在的玩家都喜欢这种游戏，你觉得是不是真的？
1: <笑>我觉得并不是这样的，我这可
0: ，我,这我们可以放
1: 到后面再讲。嗯。然后我们可以先讲一下他这个故事发生的这个地方，嗯，叫 Free City 嘛，嗯，然后整个他大概这个背景的设置就非常像一款游戏，我们以前玩的叫 GTA，、嗯、侠道的猎车手，嗯
0: ，这个就到了我
1: 不熟悉的领域了。对对对，你可你可能没有玩过，特别是当他就是把那个呃眼镜，就是太阳眼镜戴上，然后他有那个抬头显示了嘛，嗯，就是看看到一堆乱七八糟的东西，还有任务什么的那种叫。就是 HUD 就是抬头显示嘛，然后还有血包什么的，就特别像。而且它里面不是有个设定嘛，就是说给它添加几个呃，就是那什么暴行徽章还是什么的。嗯，就是在那个 GTA 里面，如果你比如说抢别人的车啊，然后抢了钱啊，然后或者是你做了什么事情被警察发现了，你就会增加那个星星，星星越多，来出动对付你的警力就越多。可能两个星就有警车了，然后四颗星可能就是我忘了，四颗星是有有有有直升飞机的吧，还是什么？反正最多是六颗星。
0: 就所以它还都是按照那个游戏里面的东西来设定的
1: 。对，有一些设定，因为它那个游戏的设定，你知道我刚开始玩的时候我中学嘛，然后其实它那个就是有点像比较自由世界观的了，就是它有主线剧情，但是我们小朋友玩的时候从来不去做主线任务，嗯、就是。就是你上街，你可以不做任务，然后你看见路人不爽，你就可以揍他，揍他，但是路人可能会反过来也揍你。然后你看见车停在那儿，你可以抢车，然后你反正你也可以找到一些武器啊、血包什么的。然后，然后你还可以飞车。我小时候最喜欢玩的是那个，就是它有一些地点是有一些台阶，就是这种斜坡的，然后你可以抢一个车，抢个好点的车，然后直接飞过去。就开着飞过去之后，会有一些慢镜头，然后落下来之后，他还给会给你，就是有一些奖励。你记得最后他们不是去海边的时候开着车那个往前飞嘛、嗯？就有点像那个飞车的那个镜头。哦，对，它整体是
0: 整体跟这个电影里感觉挺像的
1: 。对对，这就,就是他参考的那些个设定嘛，可能还有一些模拟城市和后面说的什么荒野大镖客的那种，就是这种都是比较这种游戏就是比较自由化的嘛。嗯，就是你除了在主线任务之外，你有很多的游戏模式，你可以自由的探索这个城市，你可以就是说自由的去做一些事情。像比较这种模式比较有名的，像呃很有名的像塞尔达，塞尔达传说你，你你有玩过吗？或者听过吗
0: ？听过，但完全不知道是干嘛的
1: 。对，就塞尔达之前在 Switch 上很火的那个荒野之息，就相当于是这样的。其实它的任务非常简单。就是可能你就是有个什么四神兽的任务，还有一个主线就是去城堡里面打败大魔王，然后解救公主的任务。哦、oh, ，好像如果你要做对、oh. 你要做这个任务呢，其实就时间不会很长，但是呢，它是因为一一块很大的大陆，然后有很多各种各样的小的支线和收集，或者是你去做其他的呃事情的的任务，或者是事情，或者是你可以寻找自己的玩法。你可以永远不去做完那个主线，永远就在岛上每天去玩，或者做一些你想做的事情，就可以自由的探索。哦
0: ，那它里面的这种 M NPC 角色重要吗
1: ？它其实每个 NPC 做的还就是挺好的，他们就是一般做的比较好的游戏嘛，就是我们说有很多支线任务，然后支线任务里面甚至有很多 NPC， 他们 NPC 之间是有是有自己的故事的。然后你可能会通过跟不同的 NPC 不断的聊天，能推理出来他们之间有一个什么样的故事，或者是大概是什么什么怎怎么怎么样子的。嗯、
0: oh. ，然
1: 后对，甚至你是在不同的城市里面，可能会遇到不同时段的这个 NPC。像有的游戏是你会在不同的剧情阶段遇到同一个 NPC， 然后他也是随着故事发展的。
0: 那说到这里，我们就是说回电影了。我们电影的主角就是一个 NPC， 他每天都是重复同一件事情。一开始他自己并没有意识到，然后直到他遇到了一个他喜欢的女孩，他才发现好像宜，他怎么每天经历的事情是一样的。这个时候就意味着他已经觉醒了。我看到这里的时候，我感觉有点像西部世界
1: 啊，对他有一点就是。至今的那个《西部世界》的彩蛋呢，也有也有一部分这
0: 些。对，因为《西部世界》里面它就是也是一个个这个 AI， 就是它是慢慢的自我觉醒嘛。尤其像的是那个，他不是有一次这个男主去问那个做咖啡的女孩，就是他原先永远要的都是那一杯什么什么加两份奶的那个什么什么咖啡，然后有一次他问他要了 cappuccino， 然后那个做咖啡的女孩她突然间。也有一点觉醒了，他就觉得，诶，为什么会除了这个咖啡之外，还有另一种咖啡？就他慢慢的就可能触发了他某一个东西，就导致了他也有一点觉醒。这这一段就很像很像西部世界里面，除了主角先觉醒之外，第二觉醒的就是一个黑人女孩嘛，也是在一个酒吧里面。嗯、就这一点，我感觉他应该是有致敬的影子在里面。
1: 对，会有一点。嗯，我当时看那段，他去买咖啡那段，我以为他要被什么系统给消灭掉了，当成一个 bug 给消灭掉
0: 了。啊、嗯，哎，我也觉得很奇怪，<笑>是一个一个 NPC 他发生了这么多就是错漏，居然一直也没有被就是找出来。
1: <笑>就因为他们原先的时候，男主和啊不是不能说，你应该说男二和女主吧，他们写的那个程序的底层本来就是、嗯、是做一个 AI 智能的。就是 A.I. 人工智能的游戏的嘛，它底层是这样子的，嗯、所以应该不太会把它杀掉、杀掉，或者是就完全修复掉。它是允许他们就是产生自己的意识了嘛、就是？你没看他在买 Cappuccino 之前，嗯，那个咖啡店上面他们卖的东西就只有咖啡，只是说就是说什么热的咖啡啊然后 ，real coffee，、嗯、然后什么非常热的咖啡，什么冷的咖啡，这种就是一一堆形容词，但是其实卖的都只有咖啡。对
0: 对。它没有品种
1: ，是的
0: ，对
1: ，似乎好像在游戏里面也没有别的其他的喝的
0: ，是的，可能就
1: 是因为当时写的时候程序员偷懒嘛，就写了一个咖啡
0: 。对啊，这就像比如说你画一幅画，然后就是很小的地方细节部分，别人不不不大会去看的，然后你就特别潦草的，比如一棵树本来应该有枝叶啊，有树叶，但是如果它是远处的话，你就涂一坨。绿颜色就行了，这就,就是这个意思嘛。嗯
1: ，贴图的地方就复制复制，然后贴一贴
0: 。<笑>对，然后他不是之前这个男主，他一直反复的从床上醒过来，然后看金鱼，去吃早餐，每天都是重复同一件事情。这一段就很像那个土拨鼠土拨鼠，嗯、呃，就每天都在重复同一件事情。反正我我找的都是一些就是关于电影里的一些彩蛋，彩蛋也好，还是就是致敬也好，就是我把我觉得比较类似的，就是聊一下。然后还有就是他们最后不是呃到海边嘛，就是
1: 你说也像《楚门的世界》是吗？对对
0: 对，他不是投那个石子是投不出去的嘛？感觉有一个屏障在那里，这个就特别像《楚门的世界》。最后他逃出去也是逃到一个海边。发现这个是还是一个幕布
1: 。对，<笑>有有是有个边界的地方
0: 。对，这个应该是特别特别明显的致敬了，因为它场景几乎都是一样的。嗯
1: 、因为你想，啊，其实 NPC， 你看这个定义的话，他如果有了自己的意识的时候，然后他作为一个 NPC， 其实他有点像那个《楚门的世界》里面，他作为一个真人秀被其他人、其他所有其他人走，就是说观看那种感觉是有点像的。就是那一堆玩家，就就都知道你是 NPC， 或者就日常看你每天做什么，但是你自己是不知道的。你或者像那 NPC， 他自己以为自己是活在一个真实的世界里面的，嗯，其实只是一个游戏嘛
0: 。对，他这个设定，你有没有觉得电影的名字叫《失控玩家》其实是有点不准确的吗
1: ？嗯，我觉得你觉得应该叫什么
0: ？我觉得应该叫《失控老板》，因为最后这个电影。<笑>电影最后失控的不就是他老板吗？就是那个发明，也不是发明这款人，就盗用了这款游戏的这个老板，<笑>他到最后简直疯了，就是为了搞这个小小的 NPC， 就是把自己的这个机房全都给砸，然后他最后所有的行为全都是失控的。我觉得这个名字他是不是失控玩家讲的，其实就是这个老板。<笑><笑>我发现了这个电影的另一个华彩的地方
1: 。<笑>没有没有，因为我觉得这个是翻译的问题吧。这个电影好像外文名叫外文名叫《Free Guy》啊
0: 。哎，我知道，我知道是、嗯、就不是说是我讲的这个，但是我觉得他这个电影它的另一层意思其实是可以像我这样子去解读的。
1: 嗯
0: ，就是其实。这个 NPC 他最后也是找到了自己的归属的，就是他最后是认清自己的，嗯、然后包括就是女主跟男二，他们也都是认清自己的，只有这个做游戏的、嗯、想要靠这个来赚钱的这个老板，他最终不知道自己要什么，你不觉得吗？他其实是唯一一个失控的人。他只知道啊、哦，我要赚钱，我要蹭热度，我要怎么怎么样。但是他其实真正的把这个游戏推出来是要干嘛？他他是一个唯一糊涂的人，所以他最后走上了那条
1: 失控的路
0: 。我给他强行解释到一个比较有深度的角度去
1: 。可以，我以为开始你要说你觉得失控玩家翻译的不准，应该翻译成什么觉醒时代是吧？千万不要被和谐。<笑>但你刚刚说到名字，我觉得，嗯，他那个 free guy 其实好像有两层意思。我觉得，一层是说他是一个自由的自由的人，然后如果把你把如果你把 free 当成动词的话，就有点像我们要让这个 guy be free， 就
0: 是
1: 就 let he be free 这种感觉。对，而我觉得他里面名字从名字上看就觉得他的确是个 NPC， 取得就非常不走心。对
0: ，里面所有的人名
1: 字就叫 guy， <笑>对。他最好的朋友叫 Buddy， 就
0: 对就是随便取取的那种
1: 。对，然后反派叫 Dude， 嗯、uh, ，就就感觉就是随便取取，感觉就像中文里什么呃
0: ，小明、小黄
1: ，对，哈哈哈哈。
0: 是，但这个还蛮蛮好的，就还
1: 挺有挺用心的部分。对<笑>，这倒是，嗯，但其实。Uh. 这里面你讲完电影之后，其实我们刚刚说游戏嘛，除了它这个设定里面还有很多就是游戏的因素。嗯、我我其实一度怀疑，就《堡垒之夜》那个公司是不是给了钱，给了比较多的投资或者什么的
0: ，就里面里面它里面
1: 有好多好多的。对，就开头那个跳伞那个，就是类似于他们这种吃鸡游戏那种跳伞嘛
0: 。嗯。
1: 然后他们从那个仓库里面不是骑着摩托车飞出来嘛？飞出来之后，然后不是换了个降落伞嘛？那个降落伞也是《堡垒之夜》里面，然后最后他不是你你非常喜欢的那一段，跟那个 Dude 打的那一段，不是掏出了一个独角兽的东西吗？嗯嗯，那个也是《堡垒之夜》里面的
0: 哦， uh, 这么可爱的吗？<笑>我以为他是从一个少女什么游戏里面出来的
1: 。没有，也是《堡垒之夜》里面。而且这个电影上完之后，《堡垒之夜》那个游戏还加了失控玩家的任务
0: ，然后做
1: 完，然后你还可以得到那个 Dude 的皮肤。
0: 那那应该是的，那应该就是给钱了，<笑>了钱对,对
1: ，这还是蛮正常的。对，里面还有什么那个洛克人的那个火箭炮，嗯、然后你看跟杜德打的那一场，有一个有一个把他从这边拽到那边的那个是半条命的什么重力枪，然后还有非常好玩的一个游戏传送门里面那个传送枪，也出现了好几次
0: 。啊，啊这个也是就是现实里游戏有的一个道具是吧？
1: 就是有一款游戏，它就叫传送门。哦，就叫传送
0: 门
1: 。对，它是一个类似于解谜类的游戏，因为你想传送门，你不是从这边传到那边嘛？嗯。然后你就可以去通过这个传送枪，可以去到很多不同的地方。然后你可以在怎么样设计你的传送门，然后传送门里面嵌套传送门，然后你可以做看去做一些看似好像很难完成的任务，就有点像解谜类的
0: 。哦，我看的时候还觉得有点像。那个奇异博士的那个
1: 圈，奇，你没发现它是一个蓝色的圈和一个黄色的圈吗？从、嗯、哪开一枪，然后再从别的地方开一枪
0: 。哦哦，它是要开两枪。对的。那奇异博士更简单，它只要画一个圈，就是随便你穿到哪里
1: ，它就,就钻到一个别的地方去了，是吧？嗯、对、啊。对，然后不知道光环是不是也给了钱、啊？里面那些出现的那个什么，有有个有个像坦克什么的，然后然后走过去的那东西也都是光环里面的。嗯。
0: 我觉得不一定是要是出钱吧，说不定还需要跟这些游戏公司买版权，才能在电电影里呈现吧
1: 。啊、嗯，就是需要蹭一下他们的热度，或者是说，把他们的粉丝吸引过来
0: 。反正这我觉得这是一个双赢的嘛
1: 。嗯，对吧？你你记得那个电影里面那个游戏公司，就是你说的那个失控的老板，嗯、他的公司名字叫呃苏乐美嘛？嗯，叫什么苏 u n 在在现实的时候是有一家游戏公司叫 Konami 的，就是他把那个 S O 改成 K， 就是现实 K O N I M I 就是一个现实中的游戏公司。嗯，出过很多游戏，你你可能不知道这个公司，但是你一定知道这个公司出的游戏。我给你给你讲一个，《魂斗罗》，你有听过吗？<笑>有啊。<笑>对，就是这家公司出的
0: 。哇。还
1: 有对，还有像什么 FIFA 之类的这种啊。
0: 那就是很老牌的游戏公司
1: ，对的，对的，但也是经常被吐槽的游戏公司，是就是他们老板也
0: 也很疯狂嘛
1: 。呃，就是像里面做的那个哦，他把那个自由乘一嘛做做做好了之后，然后开就开始卖自由乘二、啊，然后说会延续自由乘一的一些东西或什么，但其实自由乘二就是另外一个，就是他们游戏公司就经常。啊，一个做火了之后就开始疯狂的出续作，然后有的东西就做的又不是很好，或者是，特别是在有的时候还炒冷饭啊，对啊，哦、那就是在炒冷饭那那可
0: 能就是在影射那家公司吧。
1: 嗯，是的
0: 。而且他这个反派形象其实就是代表了这个资本的恶势力嘛，就只想着赚钱，不想着好好搞游戏。是啊，就
1: 是包括他。里面出现的那些，他们的游戏被买了之后，然后被雪藏起来，然后用他们的代码做新的游戏，这也是在现实里面其实也会有出现的
0: 。我怎么想到了我们中国的某个某家
1: 某家，对吧？某家法务部非常厉害的公司，<笑>就是、就是从从来没有没有输过败仗的，对吧？对
0: <笑>，就是从来也没什么见到过自己有原创的。<笑>嗯嗯
1: ，就是。碰到原创游戏，我可以给你两条路，要要么,要么我把你买下来，要么我告要么我跟你做一款，<笑>要么我跟你做一款一样的。<笑>哎
0: 呀，大家懂自
1: 懂啊。啊，对，其实是也也有的，现实里面也是有的，<笑>像他们这种、嗯
0: 。这个电影里面有一个很重要的点，就是、嗯、呃 ，NPC 它是不是怎么讲？呃，因为你们玩游戏的时候都是当他们一个没有生命的一个角色存在的嘛。然后这个里面他就提出了 NPC， 它是不是呃一个也是拥有自己意识的存在，也是需要被得到尊重的一个存在
1: 。首先我纠正一下，啊、uh, ，我们玩游戏的时候也并不是完全把 NPC 当成一个没有生命的东西存在。真的
0: 假的？你们是把它当有生命的吗
1: ？呃，不是，你要说有生命。就是你要说完全当成没有生命也不太准确，因为就是像我们有的时候玩一些游戏 ，RPG 类的，嗯，就是它有很多支线会触及到跟很多 NPC 相关，然后我们也会去了解 NPC 的故事，然后或者是说,说跟 NPC 有一些互动，然后呃，有些支线剧情做完之后也会就会对 NPC 的故事有一些感慨啊，或者是感伤啊什么之类的。哦。但是你要说的确说把它当成一个活生生的人这样子来说的话，倒也没有。但是就是说，也不是说就是说简单的把它当成一段冰冷的代码了，也没有
0: 。就是你们玩多了，知道他的一些故事，其实也会对它产生一一点感情或者是共鸣什么之
1: 类的。对，也会有共情和代入感，也放到里面去
0: 。哦，那我这么理解，哦、就是他游戏写故事写的好的话。比如这个人设好的话，那这个 NPC 他就比较鲜活，会跟玩家有更多的这个情感沟通建立。嗯
1: 、对，其实我觉得还是应该跟，可能是跟玩家互动的频率吧。的确，我当时玩 GTA 的时候，就是玩那个侠盗猎车手，我我我去街上看到一个人，我打他一顿，然后我也并不会想要去了解他有什么故事或者什么，我可能就觉得看到路上看到形形色色各种 NPC。我有没有我我也好像不会去想，哎，了解这个人会做什么，因为他游戏内容里面内置的里面就没有给这个 NPC 过多的东西，可能的确后面给他的那些代码就那么一一点点嘛。就像那个女主角，她的游戏角色不是每天走过那条街，然后她每个 NPC 重复的都是同样的话，嗯，她都她都能背下来了嘛。而且这些东西。对他来说也不会影响他的正常游戏体验，就是说看起来那种 NPC 跟,跟游戏玩家是两个完全，就是说比较独立的，就是你你的正常游戏内容不会影响这 NPC， 这 NPC 就像一个圈，然后每天循环做的事情也不会影响你
0: 。那就是每个 NPC 它呃设计的不一样，会带给你的体验也是不一样的。对啊，嗯，
1: 当然是不一样的、嗯
0: 。如果真的有一个这样就是成长性的 NPC， 那真的是。我觉得我都会想去玩
1: ，对，那好像似乎又成了一个养成类游戏，或者是嗯
0: ，养成类，或者
1: 有点像，有点像网络中的一个朋友了，那就变成
0: ，对的，就养成类很容易投入感情在里面嘛。是
1: ,是啊，之前不是，呃，女生们之前很喜欢玩的一个，养养
0: 是养蛙吗
1: 养？哦，没有，不是，女生很喜欢玩的，<笑>之前有一个游手游叫。恋与制作人是不是？
0: 哦，就听说过。对
1: 对对，也是就是类似于这种，就是可能跟你有一些互动的、嗯、NPC 的，对吧？一些故事的或者什么的
0: 。我知道那个也是一个很佛系的游戏，叫什么
1: ？什么旅行青蛙。
0: 哎，对的对的，当时不是也很多人就是一直在等这个青蛙给他们寄回来<笑>寄明信片什么的吗
1: ？是的是的，我玩过这个游戏的。嗯
0: 、呃。
1: 就。天天看看自己的哇儿子去哪儿了，是吧？
0: <笑>这也是投入感情的嘛
1: 。看看哇儿子有没有认识新的朋友是吧。嗯
0: ，就如果他还是会成长的话，那就体验感更好了嘛。嗯
1: ，
0: 慢慢我觉得可
1: 能人人会被跟自己更相似的东西所更容易打动吧。就是如果他的那个，你你的一个 NPC， 他跟你现实生活有很多东西是贴合的，什么东西的，然后甚至他能。嗯我觉得最关键也是，他能跟你交流，就是他有自己的想法，会给你一些不同的观念，你可能会觉得是对他的感觉是完全不一样的。对，如果他的动作什么都是你，他的行为模式和动作都是你可以预知的，那可能相对来说吸引力就没有那么强。
0: 但是，他这里面最厉害的是，他这个 NPC 他还有还还能产生情感，<笑>他跟那个女主不是产生了爱情
1: 吗？对，我觉得这个点其实也是。它里面设定的是，因为给他写这段程序的那个角色定位，就是是一个怎么说是是单相思的痴情人嘛。然后选的那个模板就是选的女主角嘛。所以你你看，他当时中间有一个采访的时候嘛，不是采访年轻时候他们刚做完那款游戏的时候，然后他说他每天早上是怎么找到动力的或者什么，他就说他要喝一个那什么咖啡加两份奶油的嘛。对的
0: 对的。
1: 然后从那个地方觉得，我就开始觉得。好像有有一丝不对，感觉有一点、嗯、有一点什么情况，而且他为什么那个男主一开始会觉醒，或者是觉得自己想去找那个女生，也是因为那个女生哼的那个歌嘛？嗯，哼那个 fantasy 那个歌，然后就是那个现实中女主非常喜欢的那个，全都是被写到这个男主的设定里面。对的，感觉像是突然触发了某个开关，然后男主就突然有了情感而被觉醒
0: 。对他给他设定的正好就是。呃，女主喜欢的事情，男主他正好，呃对，就男主他正好都喜欢，所以他们两个会有这种好像是互相产生了爱情的那种感觉。但是话又说回来啊，这些都是就等于说那个程序员写进去的，那他这个爱情其实应该也也不是他的，就等于他这个觉醒，就所谓的因爱情而觉醒的这个，其实也是人为帮他写进去的。就也不算是一个真正的觉醒吧，嗯
1: ，
0: 是不是？嗯、怎
1: 么说？怎么说呢？我我我我的可能以我的认知感觉还是不太一样，就是，因
0: 为你你以为、嗯、你以为你爱上这个女主，但其实是那个程序员让你爱上这个女主，呃，是
1: 不是？对，我我我想一下，<笑>我捋一下这个里面，嗯，首先首先是这样子的，你你要知道。这个男主他的 AI 智能，他里面大概是就是说，如果从学从机器学习的概念来说，他男主是给他写了一些初始的设定和一些代码，但是他后期的一些行为都是因为他跟女主之间的互动而自己自己训练出来的一些东西，就是后期这个代码是怎么样，就是他后期这个模型形成了一个怎样的一个模型，是他自己学习出来的，是他跟女主之间互动所产生的。这这些东西并不是那个男主写进去的，就,是、就如果没有他自动学习
0: 了怎么谈恋爱是吧
1: ？对，是因为女主跟他所经历的这些事情或者什么东西，就如果没有后面这些东西去训练他这个模型的话，他依然会维持男主最早写给他那些东西，就是他可能每天循环去做一些什么样的东西的事情。然后这也能就是解释他后面为什么就是说。他不是把服务器重启了嘛？重启了之后，感觉上好像那个东西，嗯、然后好像啊，大家可能会觉得有点 bug。他又回复了正常，然后但是女主亲了他一下之后，他好像又什么都想起来了。嗯，那是因为他那个可能一个解释啊，从我目前可能一些浅薄的呃自己的机器学习的知识上来说的话，可能是因为他那个他训练的那个模型，他的训练出来那些东西，这个模型到底长什么样子？他其实是。储存储存在它的硬盘里面，但可能那就是它里面神经元的一些权重，它那个权重是通过它跟女主之间不断学习，然后生成的一些的一些权重，然后就存在那个硬盘里面。然后重启之后，只是把它的那个内存的缓存重启了，所以一旦它触发到，它又能又去调，就是它重启之后只是没有办法去调取那个硬盘里面那个它原原本训练好的那个模型。那女主亲了他之后呢，他就可以去调用他原来那个模型之后呢，他就会变成原来的他那个人，就原来那个打引号的人，那个 N NPC 的那个就是跟女主的记忆也好，你说，所以你要说觉得，呃，这个东西都是他男主设定好的话，我可能不太同意，因为他后面的一些行为模式或者包括什么思想，都是因为他跟那个他他跟那个女主之间的互动所产生的，而这个东西是并不是这个。男主写这个代码所知道的，就像我们可能你在日常中训练一个模型的时候，你把是一个什么样的模型定好了，然后你给了一些数据让它去做，然后训练出来是一个什么样的模型，其实这并不是你能决定的，而是这个你期待的行为和这个数据之间产生的。嗯
0: ，你这这让我想起了一句，就是古早言情小说里面经常会用到的。狗血的句式叫“基因决定我爱你”，<笑>就是他这个，<笑>他这个就是他的基因的里面写好了，就是他会喜欢上女主，但是呢，过程是他自己在跟女主接触的过程中慢慢学会的，比如说他还学会了如何接吻。如何去约会，如何牵手这样的，对吧？他甚至还超过了这个程序员。你看那个程序员他自己连表白都不会，但是人家 NPC 自己学会了，是吧？他青出于蓝了
1: 。啊，对你说的这样是对的，就是他的里面可能就是他写的一些东西，嗯、他的最后给他的一些奖惩机制里面，就是就是说刻在他基因里面的吧，就会让他被那些女主吸引了，
0: 对，他、就是、然后才有
1: 了后面的事情。
0: 对，先决条件是有的。之后可能还是要自己成长、嗯嗯
1: 。说的有道理。嗯，其实女主那身打扮，也是因为有很多人说是《鬼泣》里面那个角色雷蒂嘛。嗯。A、lady， 我觉得有点像，但是我觉得对，因为《鬼泣》也是我挺喜欢玩的一个游戏
0: 。哇，你们都玩过
1: 。学怎么说呢？网瘾少年是吧？以前的以前的网瘾少年，但这都是单机游戏啊，也不能说网瘾
0: 。其实就是这种彩蛋嘛，每次说来我都很生气，就是好像说。我这个电影里有多少多少彩蛋，然后即使你给我一一个一个分析了啊，这个彩蛋在哪里出现过，它是某某游戏里的某个谁谁谁，我看了一遍等于没有看，因为对我来说毫无意义，就看完之后
1: 很生气，因为因为可能你们并没有玩过什么，
0: 对，但是有没有快感你知道吗
1: ？刚刚说歌的时候，我又想起一个那个彩蛋。就是加的挺有意思的，有一点有一点喜剧效果。就是他被那两个程序员追的时候，不、就是最后一一跳一跳嘛，那边有个大钢球嘛，
0: 嗯
1: ，然后然后背景音乐就响起来了，那个 Racking Ball 嘛。然后如果你去看那个 MV 的话、嗯，就那首歌的 MV 的话，那个是女歌手是在那个球上来回荡的、哦。但他跳过去的时候，他是没有抓住那个球
0: 。哦，那那也是我的一个笑点，这厉害吗？对,对、啊
1: 。但这其实也是一个彩蛋。嗯
0: ，他之前不是还吃了很多金币嘛？这个应该也都是游戏里经常会出现的吧？啊
1: 、对的，对的，这都是游戏里面的。
0: 边边跑边吃金币，我想到了有一个叫什么神神庙跑酷
1: 什么的。Temple Run 是吗
0: ？呃，好像是，就是也是一边跑一边吃金币嘛
1: 。他<笑>那个应该不是那个游戏，说说有很多这种的
0: 。啊、呃，我我当然我是乱说的嘛，就反正就是在我仅有的。<笑>知道的一些游戏里面找到一些那种相似的东西吧。嗯
1: ，还是电影的彩蛋看的比较多
0: 。对
1: ，那你有看到小贱贱的老婆又出现了一样吗
0: ？你说他的现任还是前任
1: ？呃，叫叫 Blake 布莱利那个。
0: 他的现任。对 g o s
1: p 对啊，就 g o s p Girl 里面那个。哦。对。在哪儿啊？在在当时有一个任务发布的一个。一个一个那个小视频里面，就是、oh. 然后然后他就是穿着那个《Gossip g r l 里面的那个那身打扮，然后踢了一个男的下体。哦
0: 哦，那个那个我看到。嗯。他的前任是寡姐，你知道吗
1: ？好、啊，我不知道，<笑>我好像对这种都比较后知后觉一点
0: 。<笑>所以我问我问你是前任还是现任
1: ？哦哦，好的
0: 。所以也是很牛逼的一个人。
1: <笑>可以可以，我这这方面就是我不熟悉的知识领域了
0: 、啊。<笑>就总体来讲，嗯、呃，虽然就是我很多游戏的梗啊什么的我都不知道，但是还是不太影响我的观感。就这个电影，嗯、它其实，嗯、呃，虽然是爆米花，它，但是它还是稍微提到了一丁点比较深刻的东西，比如我们刚刚讲的这个，嗯、呃，觉醒啊，嗯、然后。人工智能，它是不是这个感情线到底是自己的还是别人写给他的？就还是讨论到一点点。还有一点就是，当他刚刚知道他是一个 NPC 的时候，就是有点想不开嘛。然后他他就去问他的那个黑人朋友，他就问他，如果说人家告诉你你生活的这个世界就是一个虚幻的世界，那你还有什么意义？就反正好像就这意思吧，就是迷茫嘛。然后那个黑人朋友，我觉得他说的这个。我觉得还说的很
1: 好，他那个道理我觉得说的挺好的。对
0: ，我觉得就是好深刻。就是虽然看上去这个呃黑人平时看上去像是一个不思考的人，但是说出的话就是真的比人家那种说一百句都有哲理。就是他说现在我跟你我们的兄弟情是不是真的？那如果我们现在此刻的感情是真的，那你为什么还要去就是细究你？我到底存在是真是假有什么意义？反正大概是这个意思吧
1: 。其实意思就是说，就是说活在当下是当下的，是真实的。你不用去管，就是说真正就是说想那么多，就是你当下的情感和你当下所经历到的东西啊，他们带给你的感受是怎么样的，就是就是真实的
0: 。对，就是你不一定非要去研究，不要去探寻这个
1: 东西的意义是什么，而是享受现在你。你现在当下的生活中所带给你的感受和反馈是什么样子的
0: ？对，或者是说不是你不需要一定要知道自己是不是一个真实的人，你只要知道你现在的情感是真实的，嗯、那你就是真实的。我就想到有很多时候我们会去想一些比较空泛的话题嘛，比如说我们人是不是其实也是被人家写在代码里的东西？就是有时候也会去思考这种事情，有时候越想越可怕，但是听听老黑那一句话，就觉得哎，你去想什么呢？说不定人家才是虚幻，你才是真实的。他就有点像第六感里面，就是你以为、嗯、你以为你是人，但说不定你是鬼，但又怎么样呢？在说不定你的世界才是真实的世界呢，对吧？就是没有人可以去帮你定义。你如果说你自己，你自己存在最合理，我觉得就
1: 是这样。对，因为你像像你说的那种，就有的事情是不能多想的，不要钻牛角尖。嗯、比如有的时候大家经常会想，哎，会不会我们睡觉了之后，我们做梦的世界是真实的？我们现在都在做梦。嗯。他说我们是不是都是因为其实是都活在某一个人的思想里面、啊，或者是什么样子的？然后如果再想的细一点，说，哎，其实我们人啊、呃，人身体，然后。你放到最微观，也是一些原子所构成的。嗯，那你的那你的意识到底是个什么东西呢？就是感觉很虚无，你也是一堆神经元，然后不断的地质，然后出现产生的这些想法。就如果放到物质本质的话，哎，那你的思想到底存不存在呢？嗯，想这种东西的话，就很容易把自己想进去。对。但我想想，我们讲了很多这个电影深刻的地方，你，我们可以讲一讲，你觉得这个电影有些尬的地方。嗯
0: ，尬的地方挺多的。嗯
1: <笑>来来，可以开始吐槽一下。
0: <笑>吐槽啊，就最大的那个吐槽点就是那个老板最后发疯了，就智障了。虽然我不懂游戏啊，但是他如果想要搞掉一个 NPC， 应该是很简单的吧？不需要像这样子毁天灭地的吧？就
1: 是、呃呃，有的时候还真没有那么容易，因为他是个老板，他不是程序员，他并不并不一定知道这些代码是。放到哪儿，然后他又不敢不敢随便删代码
0: ，他不是让程序员去做这件事情嘛？然后程序员的解决方式就是把整个城市给毁了，什么街道炸了，那是他就
1: 他那是他去砍服务器了，街道就开始掉了
0: 。没有，之前就已经掉了。之前他不是要抓他的时候，啊、他让程序员去、啊、去,去搞嘛、啊，然后程序员就把大楼什么的全都弄倒了什么的。其实这个应该不需要这种样子吧、嗯，程序员应该只要一个很简单的操作就就应该能把这个 NPC 弄掉吧。嗯
1: ，不知道，我也不是游戏行业写的，但是一般有的情况下是你程序的话，因为它是一个已经在线上运行，大家就是在服务器里面，大家有玩家都登在里面的对呀、啊
0: ，就是你这样子，难道不影响其他玩家吗？就是。你为了抓一个 NPC， 然后就也不管，如不管不？如果
1: 你直接把它删掉的话，有些东西，它有些程序如果是联动的话，删掉它就怕出其他的 bug？
0: 不是，嗯，他当时在追他的时候，就是路是一点一点垮下来，然后楼是一点一点塌下来的嘛，他就不能，他就不能直接给他在他的路的当中挖个洞，让他掉下去吗？
1: 你这样说也有道理，就是也可能是剧情需要。
0: <笑>就是他，因为他是能看到这个 NPC 实时在哪个位置，对吧？他就直接在他那个位置之前把那个路弄断或者怎么样，不就得了吗？非要这个路是一点一点的、<笑>一点塌过去的吗？又不是什么灾难片，我这个海啸是一点一点过来的
1: 。<笑>说的有一点道理，如果要强行解释的话，只能说可能。原本他们男女主角写的写的代码可能就是想要 NPC 自自由发展嘛，然后然后可能给他们的那些就是说就是能直接消灭 NPC 的东西可能没有放那么多，只能这是强行解释一波。<笑>不过我觉得可能就是因为剧情需要，不能直接把它灭了，后面就没得演
0: 了，就不好看了
1: 。是啊，我比我觉得比较尬的是后面就有有有有点感觉有点强行上价值，就就有点尬，嗯、就是
0: 。就把一个本来是打打杀杀的城市，弄成了一个就是那种美丽新世界，就是、宣扬
1: 宣,宣扬大家不要打打杀杀，<笑>然后就是游戏就是应该像那种就是观察 p C 的那种<笑>那种，但不可否认，这是一类游戏，但是嗯也是有人想要玩一些就是说枪战类的呀，或者是说动作类的游戏什么什么之类的，并不是并不是所有人都要玩。那个什么观察 N P C 的游戏，就是
0: 我看到最后的观感就是我一点也不想玩他们那个后面出来的那个游戏<笑>，就原先那个多好玩多刺激，然后他就非要说呃我们每天在什么游戏里会杀掉多少 N P C 啊什么，就是把它渲染成那种就有点像科教片一样了。那你、
1: 嗯
0: 、你玩游戏是来干嘛的呢？你玩游戏是为了培养？真善美情操的吗？
1: <笑>哎，就是强行强行，应该不止一类游戏存在，我觉得是应该各类都有。然后你设定一个比较好的分级就可以了
0: 。是的，就是各种类型的它存在都是有必要的，并不是说啊、呃、你的这个才是好的。之前的那个就他最后就是一直在往那里引导嘛，就很多还采访了很多人，说什么我们没有去考虑到 NPC 他们有自己情感啊什么的。这方面我真的觉得，如果你们真的每个玩家要这么想的话，你们以后还怎么玩游戏啊？你们每每杀掉一个 NPC， 难道就是要心里内疚一番吗
1: ？是的，这有些、就是。然后还有一个我想吐槽，就是最后他跟 Dude 打了，打那。那段，然后就是那段，感觉也有点强强行煽情一波，就是所有的感觉承载了所有 NPC 的希望那种
0: 啊，强
1: 行煽情，强除了强行上架之外，还有点煽情，对，嗯
0: ，这个这个也能理解了，因为他最后、嗯、总归要有一个这样的升华嘛
1: ，是的
0: ，我是觉得这个电影其实前面一段有点无聊。<笑>
1: 前面一段
0: 吗？嗯，就没有特别的任务的时候，就是他一直重复着每一天，然后呃，每天都遇到在银行里打劫的人，然后他打劫的那一部分拍的特别长、嗯，就是他还躺在地上跟那个黑人聊天啊什么的，就是虽然拍的还挺好玩的，但是我,我觉得是这一部分就就节奏有点慢，因为这种类型的片子我们不是第一次看了。如果说是第一次看这种类型，会觉得还蛮新奇的、嗯、哇！你每天都重复，但事实上它这个已经被用烂了、嗯，所以这种一直重复啊，或者是没有其他的这个元素介入的时候，就会觉得稍微有一点点无聊，节奏会有点慢
1: 。对啊，所以这告诉一个我们应该什么道理呢？就是如果人真的每天一直在重复一件事情，的、嗯、确是会很无聊，会<笑>疯掉的
0: 。<笑>我想到一还有一个彩蛋就是。嗯，它里面有很多解说游戏的那种
1: 网红嘛，啊，这些网红那些都是真的对，都是真的主播。
0: 对，据说都是真的，但都是国外的那种，
1: 对，国外的游戏主播，嗯，所以我们可能不太熟。对，然后，然后还有一个，那我就那个演员开始的时候没有多想。就是我还只是觉得那个演员舞蹈功底还挺厉害的，就是他们在仓库里面的时候，哦哦、那个人在跳舞嘛对对，嗯，然后后来发现原来他在成名之前是当过脱衣舞男的，<笑>所以他跳舞其实跳的挺好的
0: 。哦，那段也是一个比较搞笑的点，那段还蛮好玩
1: 的对对
0: 对。哎，而且特
1: 别是游戏里的形象和他游戏外的宅男形象就是一个鲜明的对比
0: 。哦，这个宅男好像也是在《怪奇物语》里面出现过的。
1: 哦、啊，这样子吗？嗯
0: ，然后我突然想到一个一个小小的点，就是他们不是那个有一个车库嘛，里面有各种各样的车，嗯、然后我看到里面居然还有一一辆马车
1: 。啊，那个是《荒野大镖客》里面的
0: 。哦，我还以为这是秦始皇兵马俑里面的马车呢。没
1: 没没没有没有没有，没有没有没有<笑>好吧。就就是怎么说，就是没准还是里面的稀有物品呢，跟你讲。
0: 哎，对，因为它比较少见嘛
1: 。对，不是一般都能搞得到的。嗯。说起来，回到前面说那个游戏，我们不是提到了不能只有一种游戏而分级的这种嘛？嗯。就感觉现在现实里面，其实很多游戏都被禁了。呀。哎，这个我是真的不知道。就刚刚前不久，可能二号的时候，京东还发了那种禁售的游戏，然后像什么 GTA 这种，然后什么 FIFA 这种，啊，还有使命召唤这种的时候。嗯生化危机这种都全部都在那个里
0: ，就是是不让玩了吗？还是说就是不让出售了
1: ？不让出售了，不让那种公开发行的渠道出售了吧。但是你已经有这个游戏，你还是可以玩。嗯
0: 、呃，那你其实除了游戏啊，现在电视、电影行业也都是这样，就是很多是只要你涉及到一点点，嗯、呃，稍微有一点点暴力的、血腥的镜头都会没有。然后包括现在你只要涉及到历史人物。包括历史的人名、地名，全部都不能有，就现在，收紧的很厉害、嗯，就令这种各方面的创作，它都会比较难一点
1: 。是的，哎，我觉得可能什么时候有分级制度之后，就会好一点吧，不会一刀切
0: 。是呀、啊，就还是要百花齐放才是最好的。嗯
1: ，但这个话题不能聊得太细。对，
0: 因<笑><理><笑>现在，而且就是。管得很严啊！我跟你说，现在就在网上根本都不敢说谎。嗯
1: ，那关于这个电影的，差不多我们就说到这里吧。
0: 嗯，哎，那我最后问你个问题啊，如果说这部电影跟那个《头号玩家》，你觉得哪一部好看
1: ？嗯，是一个好问题。但是《头号玩家》，我其实已经、嗯、点点不记得了，有一点，有一点点忘了，就记得一些彩蛋是什么东西的。嗯、剧情我是真的是有一点忘了、嗯、忘了。那可能更喜欢这个吧。
0: 哎，我刚看完的时候，我也觉得我更喜欢这个，因为我觉得它好像是更不挑，嗯、呃，就如果说我不是一个游戏玩家的话，看的也会比较爽的那种感觉。但是隔了一段时间，因为我看了可能已经有一个多礼拜了吧，我再回想回想，嗯、好像又觉得《头号玩家》，我还是能记记起来一一些场景的，因为它里面也是用了很多呃电影的梗。像我至今还能记得里面的《闪灵》的那个梗、嗯，就真的好经典啊
1: ！那你不觉得他们也有人说这个，呃，失控玩家最后老板拎着斧子抡着斧子劈服务器的时候，也是在致敬《闪灵》吗
0: ？我这也能联想到吗
1: ？这的确是有人这么说、啊。
0: <笑>这这个有点强行了吧？你这、就、这、是，你看人家头号玩家里面，他们直接就进到了那个《闪灵》的那个屋子里面，哎，那个太牛逼了！你去了那个宾馆吗？对呀、啊。对那个电影的场景完全是复刻出来的，那个真的很牛。就是他一进那个地方，我就就呐喊了。我现在想起来，觉得、嗯、还是头号玩家好看一点。
1: <笑>可能是因为我看的时间太长了，我就有点记得不是特别清楚了。我怎么感觉你好像给我挖了一个坑？其实两个都不错，<笑>你非要我排一个
0: 。<笑>没有，因为这两个真的特别像，它都是很多这种。呃，关于游戏的操作，然后很多彩蛋特别密集，然后又是你们要很服务于玩家的这种啊，嗯，就
1: ,就但我觉得这个可能要再拍，如果有第三部影片，嗯、像是这样子类型的，我觉得可能就比较难了
0: 。嗯，大家都已经审美疲劳了。是的，就这种东西就只能玩个一两次，而且它视角也是不一样的。像《头号玩家》，它就是玩家视角，像这一这
1: 边是 NPC 视角
0: 。对，我觉得他这得。亮点的部分就是把主角设为了一个 NPC。如果说他还是玩家视角，我觉得他怎么拍都拍不过头号玩家的
1: 。是你这么说倒也是。
0: 嗯，好的，那关于这部电影呢，那就先聊到这了。其实还是推荐去电影院看的。嗯
1: 、对的，我觉得还可以。嗯
0: 、对，现在还在设上映中，如果有兴趣的话，大家可以去看一下、嗯。好
1: ，我们这期就讲到这儿
0: 。嗯，好，大家拜拜
1: 。拜拜。